0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, un focus sur un poste qui semble de plus en plus démodé. Le numéro 10 est-il tout simplement en voie de disparition C'est vrai, on voit de moins en moins de jeunes joueurs adopter ce profil particulier, suivre les traces de Zidane, Rick Elmay ou bien Ronaldinho. Est-ce que c'est un simple effet de génération Ou le vrai signe que les milieux offensifs axiaux n'ont plus la cote Ou se sont tout simplement euh, réinventés pour en parler avec moi deux invités, vous le connaissez pour ses nombreux ouvrages co-écrits avec les D-Managers dont Comment gagner un match de foot et l'Odyssée du 10 qui va particulièrement nous intéresser. Il est aussi sur Youtube et sur Twitch pour ses contenus tactiques. Très heureux d'accueillir pour la première fois Julien Moumont dans le Formation FC.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous, très heureux de participer à cette émission que j'écoute assidûment. Bah
0: écoute, voilà un auditeur et lui aussi, il écoute. Il est même déjà venu dans cette émission pour nous parler de son quotidien d'éducateur dans la région toulousienne du côté de, de, de Balma. Il va pouvoir nous parler de son vécu du terrain, de sa vision de formateur concernant les, les, les numéros 10. Gros plaisir d'avoir de nouveau 5 Corriera avec nous dans l'émission. Comment tu vas, Gislain
2: Merci beaucoup, Adrien. Ça va très bien, merci. Et c'est vraiment un honneur de participer une nouvelle fois à ce podcast à tes côtés et au côté de Julien, que, comme tout amateur de foot, je suis activement sur les livres, à la télé et maintenant sur YouTube, donc c'est un double honneur pour moi de, de participer à tout ça.
0: Bah écoute, ça fait plaisir, forcément. Que de flatterie. Ça fait plaisir, c'est <rire> clair. Bah en plus, voilà, une émission un petit peu, on va dire, différente de celle qu'on a pu faire jusque-là, parce que là, on va vraiment évoquer à fond un, un poste, et euh, c'est euh, peut-être le poste qui, on est un peu de la même génération, qui nous a fait un peu tous rêver, on a des joueurs avec cette image. Moi, par exemple, bah, c'est Johan Gourcuff du côté des, des Girondins, et forcément, bah, quand on regarde aujourd'hui les jeunes joueurs qui sortent, on voit de moins en moins de, de numéro 10, on va dire pur. Alors forcément, il y a des hot guards, il y a des mounts, il y a des averts, il il y a des virtes qui peuvent se rapprocher de ça, mais on a un sentiment que quand même que le numéro 10 pur a un peu disparu. D'ailleurs, sur la quatrième de couverture de l'Odyssée du 10, Julien, vous disiez que davantage qu'un flocage au dos d'un maillot, le 10, c'est une philosophie. Euh, au moment de rappeler son rôle sur le terrain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, parce qu'en fait, si on cherche à définir ce qu'est un numéro 10, c'est très compliqué de donner une seule réponse et que tout le monde la partage, finalement. La, la considération que l'on a du numéro 10 a évolué au fil du temps, elle évolue aussi d'une équipe à l'autre, elle, elle est différente d'une na, nation à l'autre, presque aussi, et, euh, et c'est pour ça que c'est compliqué. Alors si on repense à la notion un peu historique de ce qu'est le numéro 10, c'est généralement, plutôt qu'un poste, c'est plus un garant de la créativité offensive d'une équipe. Euh, alors oui, historiquement, c'était le joueur sous, les sous le ou les attaquants qui était chargé de, de donner la dernière passe, ou de faire la différence par le dribble, de faire du décalage, etc. Mais au final, il y a vraiment cette notion de, d de mettre à jouer d'une équipe, et d'apporter cette créativité, cette inventivité des choses auxquelles on ne pense pas, nous, le commun des mortels, sur, sur le terrain en phase offensive. Et c'est ça qui va distinguer un petit peu le numéro 10. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas trop, je pense, l'attacher à une zone ou à un poste, même si c'était un peu historiquement le, le cas, parce qu'il y a aussi une notion de liberté et une notion voilà, de, de, de créativité qui peut s'exercer à différents endroits sur le terrain.
0: Tu partages ce point de vue, Gislain euh, Julien, a notamment parlé de, de créativité, de, de liberté. J'imagine que pour toi, en tant qu'éducateur, ce sont des clés que tu donnes à tes joueurs euh, offensifs qui sont peut-être un peu euh, derrière les attaquants Ouais, tout à fait.
2: Et puis ce qui est important dans ce que dit Julien, c'est la notion en fait, de pluralité. C'est-à-dire qu'en fait, le 10 est le poste, je pense, le plus différent, le plus pluriel du, du football et de son histoire. Euh, même si, historiquement, comme il l'a rappelé, il est attaché à un poste en général sous les attaquants ou au cœur d'un milieu de terrain à 3. Euh, eh bien, on va se retrouver avec en fait un numéro 10 C'est des âmes de numéro 10 qui peuvent exister partout sur le terrain. Et je pense que c'est en ça que le rôle du numéro 10, il est difficile à définir. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus voilà qu'un rôle purement tactique. C'est une idée, c'est une philosophie, c'est un esthétisme. Euh, et, et le numéro 10, il doit être
0: libre et il peut exister dans chacun des 11 joueurs du terrain. Justement, pour poursuivre sur ce, ce, ce terrain-là, Julien, on a commencé un petit peu à parler de, de l'évolution de ce rôle. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, peut-être, j'ai parlé d'un joueur comme Rick Elmé, c'était vraiment le numéro 10 qui ne faisait pas beaucoup d'efforts défensifs, qui était vraiment là, euh, un peu le, le, le maître à jouer. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce, ce type de joueur, bah, il ne peut plus exister. C'est difficile d'avoir un Rick Elmay sur le terrain qui fera pas, par exemple, les efforts défensifs.
1: Alors c'est compliqué de l'imaginer dans la zone traditionnelle du 10, entre les lignes en soutien des attaquants, parce que ce sont des espaces qui se sont restreints, où les milieu défensif, même si à l'époque de Rick Elmay, il était déjà très costaud, mais disons que le jeu s'est encore accéléré, on peut le constater dans différentes mesures du rythme, en termes de passes, en termes de nombre de duels, etc. Le jeu s'est vraiment accéléré depuis, depuis 20 ans, avec des, maintenant les joueurs sont tous des athlètes extrêmement préparés, et donc forcément, un joueur qui euh, n'a pas ce répondant sur le plan physique, c'est plus compliqué pour lui, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué d'exister dans ces, dans ces zones-là, même s'il si a un, généralement un cerveau qui lui permet de penser plus vite que les autres. Alors on peut quand même le retrouver peut-être dans d'autres zones, et c'est c'est pour ça que, par exemple, un Pirlo lui a fait carrière plus bas euh, en étant face au jeu, en étant dans des zones plus confortables pour faire le jeu. Un Jorginho par exemple, il a beaucoup de choses. Un numéro 10, alors c'est pas récalmé, c'est clair, il a pas cette technique mais il a ce côté maître du jeu et, et créateur par la passe qu'ont euh, certains numéros 10 mais il est plus bas parce qu'il n'a pas la qualité physique pour ex exister éventuellement plus haut. Bousquet c'est pareil c'est presque le meilleur exemple d'ailleurs aussi de, de comparaison parce qu'il a aussi une qualité technique qui est pas si loin de celle d'un Riquelme Bousquet sur certains aspects mais il peut exister seulement plus bas donc voilà c'est pour ça que euh, en effet dans l'évolution du foot et c'est ce que j'ai évoqué alors tous les joueurs aujourd'hui peuvent être éventuellement numéro 10 parce que la zone traditionnelle du 10 a rendu les choses très très compliquées mais on peut encore trouver des espaces pour certains joueurs qui n'ont pas euh, ce côté très athlétique, ils peuvent quand même exister dans d'autres espaces sur le terrain.
0: D'ailleurs, euh, Ghislain, toi, euh, concrètement, est-ce que tu joues avec un numéro 10 Est-ce que est, ça t'arrive d'en utiliser un Ou finalement, c'est plutôt un, un 10 bah voilà, Comme évoquait Julien, à la bousquette ou à la Chorginho, vraiment, ce, ce mieux de terrain 6-8 très technique va pouvoir faire des différences balles au pied
2: alors après, on, je suis dans un contexte amateur, donc moi je m'occupe des U16 régionaux dans, dans un club amateur qui est Balma en région toulousaine, qui a plutôt un, un bon niveau. On n'est pas maître de tous les joueurs qu'on qu a, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mercato, on peut pas acheter un joueur, c'est-à-dire que si on manque d'un numéro 10, on peut pas l'acheter au club d'à côté. Euh, maintenant, vis-à-vis -vis des joueurs qui, qui sont présents dans mon effectif cette saison, il euh, y a des profils qui correspondent euh, un petit peu à ce que disait Julien, c'est-à-dire des meneurs de jeu qui peuvent évoluer, reculer, qui n'auront pas forcément la, la vivacité ou le répondant athlétique pour jouer entre les lignes et être au duel avec les numéros 6, mais qui par contre font d'excellents meneurs de jeux reculés, des, des Regista. Euh, et de la même façon, on a des profils très à l'aise entre les lignes, qui eux ont le répondant en termes de tonicité, en termes de vivacité, et qui peuvent exister euh, justement entre les lignes. On a des profils qui se rapprochent plus euh, des Florian Wirth, euh, des Kai Avert, des Mason Mount, qui sont capables euh, justement d'évoluer entre les lignes. Donc on les utilise à un ou à 2, c'est-à-dire que cette année les uss de Balmain ont évolué en deux systèmes, D'abord un 3-5-2 avec deux numéros 6 et un numéro 10, du coup, identifié. Et puis, euh, depuis quelques mois, un 4-3-3 plus euh, plus guardiolien, on va dire, avec euh, deux relayeurs qui jouent tour à tour les, les rôles de numéro 10 euh, entre les lignes.
0: Ça, c'est intéressant, euh, Julien, parce qu'on a le sentiment, euh, on a commencé un petit peu à parler des, des, des profils un peu plus différents des, des, des 10, mais on, on peut le remarquer. Bon, il y a le milieu relayeur aussi à la De Bruyne, il y a, il y a les ailiers euh, qui vont pouvoir faire des différences. Euh, bah, notamment, on a eu Messi, Neymar, on a des 9 et demi peut-être un peu à la Firmino, Joao Félix, Griezmann. J'ai envie de te demander, c'est qui un peu les nu nouveaux numéros 10 Et même en préparant cette émission, Gisela me le disait, c'est vrai, euh, on peut aussi peut-être inclure même des latéraux comme ceux de Liverpool et notamment un Trent Alexander Arnold qui fait énormément de différence et euh, qui est aussi créatif finalement qu'un qu qu numéro 10 euh, traditionnel.
1: Oui, et au final, ça nous ramène au plan de jeu de, des entraîneurs. C'est un peu ce que agissent là c'est-à-dire que l'entraîneur a des joueurs qui ont certaines qualités et son objectif, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions pour les exprimer. Et entraîne Alexandre Arnold, qui a été formé milieu de terrain aujourd'hui, dans sa position de latéral droit. Pourquoi c'est une zone qui lui permet d'exprimer son talent, sa qualité de passe euh, C'est parce que c'est une zone où il a beaucoup d'espace notamment. Euh, les latéraux aujourd'hui sont généralement ceux à qui les adversaires laissent d'abord de l'espace pour recevoir le ballon, avant ensuite d'être les cibles du pressing qui va se déclencher pour enfermer sur les côtés généralement. Mais ce qui veut dire que s'ils arrivent à se donner du temps, ils sont face au jeu, et ils seront ils en mesure éventuellement de trouver des passes intéressantes. Et Alexander-Arnold, il a un super pied, c'est peut-être l'un des meilleurs pieds droits du monde, donc nécessairement grâce à ses poches d'espace, il arrive à trouver des angles de passe extrêmement intéressants. Et c'est pour ça qu'en étant latéral, il, il, il peut vraiment bonifier ce, son talent. C'est pareil pour un, un De Bruyne avec City. Alors C'est ça aussi le, le système de jeu. C'est-à-dire qu'à City, quand Guardula joue en 4-3-3, il joue avec deux 10. Finalement, ces 8 sont devenus sont des numéros 10. C'est quand il y avait De Bruyne et David Silva, c'est deux numéros 10 qui, qui étaient placés en position de relais. Donc il y a vraiment cette notion de système de jeu très offensif. Et parfois maintenant, en plus, il ajoute un faux neuf qui aussi, du coup, est un peu un numéro 10 supplémentaire. Euh, donc voilà, on retrouve vraiment ces numéros 10 dans différentes zones. Euh, en fonction des systèmes de jeu pour pouvoir exprimer ces différents talents. parce que c'est vrai que Neymar a un côté numéro 10 aussi parce que depuis sa position d'ailier gauche il peut venir décrocher et organiser le jeu à l'intérieur ou se placer entre la ligne c'était ce que faisait Messi aussi au, au Barça donc il euh, y a plein de déclinaisons potentielles
0: ça c'est intéressant parce que tu as parlé de, de, de replacement tactique, et justement je pense que c'est aussi, là on va avoir besoin de ton œil, ton, ton, ton rôle d'éducateur, par exemple je pense à un Malo Gusto qui était formé, qui a commencé du côté de l'OL au milieu de terrain dans ses années de formation, et qui finalement a, a reculé chez les pros au poste de latéral, et là pour le coup, pour la vision de jeu, bah, c'est forcément très pratique. Est-ce que toi aussi ça t'arrive forcément d'avoir cette espèce de flexibilité tactique, et de mettre à des postes auxquels on ne pense pas forcément, des joueurs qui ont cette, cette fameuse vision de jeu qui va pouvoir faire avancer ton équipe alors concrètement, et en plus dans l'équipe que j'encadre cette année,
2: il faut se dire que sur 11 titulaires, il y en a 8 qui ont été plus jeunes formés au poste de milieu de terrain. Donc naturellement, on ne joue pas avec 8 milieux de terrain. Euh, donc du coup, eh ben, on doit utiliser ces qualités-là à d'autres postes. Donc effectivement, j'ai un latéral qui est un petit peu, alors plutôt sur le côté gauche, mais qui a un petit peu ce profil-là, qui est capable de trouver des, des angles de passe par sa formation de de milieu de terrain, à l'image de Trent Alexander-Arnold, à l'image de Malo Gusto, à l'image de Daniel Alves, on va dire le nouveau Daniel Alves du, du Barça 2022. Euh, et puis, il y a d'autres joueurs hein, qui jouent peut-être plus haut sur le terrain, par exemple sur le côté, euh, avec justement cette capacité à rentrer, un petit peu comme l'expliquait Julien, un petit peu ce que fait Neymar ou, ou ce qu'a pu faire euh, par séquence Mawara à l'OL ou André siniesta à l'époque où il a pu évoluer sur le côté gauche de l'attaque de Barcelone. Donc, on est plutôt sur sur ce profil-là. On a des joueurs qui peuvent jouer bah, du coup sur les côtés en faux pieds. On a, comme j'expliquais tout à l'heure, des meneurs reculés. Euh, L'idée, en fait, c'est d'utiliser des joueurs à l'intelligence supérieure et à la qualité technique supérieure à beaucoup de postes qui permettent en fait de légitimer un projet de jeu bah, ambitieux basé sur euh, le contrôle du tempo, le contrôle du match, du ballon. Euh, et du coup, euh, le, le jeu combiné, etc., qui, qui fait plaisir, je pense, à voir et qui fait surtout progresser nos jeunes
0: pour parler des autres particularités euh, Julien, de, de l'évolution du numéro 10, je m'appuie sur ce que j'ai pu voir dans le livre et revenir for forcément c'est ces 10 qui doivent défendre, on a l'exemple d'Antoine Griezmann qui pour euh, Simeone et même chances c'est un bonheur de l'avoir parce qu'il va faire l'effort, il dit que lui-même adore tacler dans sa propre surface, mais aussi suit par exemple de J.J. Okocha euh, avec euh, Bolton et euh, Sam Allardyce où vous racontez que voilà J.J. Euh, Okocha qui est quand même connu comme pour être un, un artiste, quelqu'un qui vraiment sentait le, le, le jeu, qui avait cette, cette espèce de fibre et qui lui-même se retrouvait dans une équipe défensive à dire ouais les gars on doit aller te défendre sur le second ballon donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui même ce, ce numéro 10 qui est présenté comme un joueur romantique élégant, bah, il doit mouiller le maillot désormais.
1: Oui, et Kevin De Bruyne en est un bon exemple aussi d'ailleurs avec City. C'est souvent lui qui va déclencher le pressing ou qui va impulser une certaine intensité défensive. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour euh, un joueur de justifier de ne pas contribuer à cet effort défensif d'une équipe. Que ce soit sur du bloc médian où on ne cherche pas nécessairement à la presser haut, mais d'autant plus si on une équipe doit aller presser haut. De toute façon, ça se voit vite. Hein, avec le PSG, quand ils essaient de presser et que les trois de devant font le, le boulot à moitié, ça rejaillit et ça impacte forcément sur toute l'équipe. Et donc, ça impacte la stratégie du coach. Et on est à une époque quand même où avec le déclin de Messi et Ronaldo, on se rend compte que ce sont vraiment les projets collectifs forts, où tous les joueurs sont à l'unisson dans chaque phase du jeu, qui priment sur des projets centrés sur des individualités. Donc aujourd'hui, en effet, pour les numéros 10 de demain, en tout cas, il faut pouvoir contribuer à, à cet effort défensif. Et ce qui est intéressant, c'est que justement avec ces nouveaux profils que l'on voit qui sont très dynamiques, parce que la vitesse est notamment un, une qualité clé maintenant aujourd'hui, notamment sur les espaces entre les lignes, donc on a des numéros 10 qui sont très véloces très explosifs, et ben, ces qualités-là, elles, elles peuvent s'exprimer aussi sur des phases de pression. Euh, Mais mount ou Kaya verte, etc., ou, enfin, ça se voit bien tous les profils en Bundesliga, les joueurs qui sont capables d'avoir cette explosivité en phase offensive, cette vitesse, ils peuvent la retranscrire en phase défensive, et ça devient une double arme finalement pour leur équipe.
2: Ouais, je rebondis sur ce que tu dit Julien parce que du coup on parle des numéros 10 qui ont un, désormais un devoir défensif et un devoir de course défensive, ils ont aussi un devoir de course même dans le jeu offensif parce qu'aujourd'hui c'est difficilement euh, imaginable de voir un joueur euh, type en ganche, on parlait de Rick Almé en, en ouverture du podcast, c'est vraiment un joueur qui va être positionné là entre les lignes avec très très peu de volume de jeu et qui sur 400 5 mètres d'espace de, va faire des différences sur une passe en une touche ou en deux touches. Euh, on a pu l'apercevoir euh, dernièrement avec des compiles vidéo qui ont tourné là sur, sur Mathieu Bodmer, euh, qu'il avait la capacité à faire ces extérieurs du pied-là, mais ça n'existe presque plus. Et aujourd'hui, ces nouveaux numéros 10 dont tu parles, euh, les Wirtz, les Havertz, ils ont aussi cette capacité à se projeter dans l'espace et à demander des ballons en profondeur, à demander des ballons dans des zones euh, qui étaient inconnues pour les numéros 10, on va dire, des années 80-90. Et en fait, ce volume de course-là qui se voit et qui est nécessaire dans l'aspect défensif, il devient aussi indispensable dans les projets de jeu collectif euh, sur l'aspect offensif.
0: Justement, euh, pour rebondir dessus, euh, Gislain, est-ce euh, que tu sens, toi, que le numéro 10, c'est un joueur qui est un petit peu démodé auprès de tes jeunes Est-ce que tu sens que voilà, c'est un poste qui leur parle moins Ils sont moins attirés par ce rôle-là Ils préfèrent peut-être, ben bah, voilà, les, ceux, ceux des ailiers, ceux des, des attaquants qui savent tout faire à la, à la Benzema. Est-ce que tu sens que, voilà, le, 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 le numéro 10 a un peu perdu sa, 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 sa valeur d'antan
2: alors, c'est difficile à, à, à imaginer et à saisir parce que la personnalité des jeunes est, est toujours plurielle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, puisqu'on est quasiment de la même génération, à l'époque où on jouait, euh, on pouvait se battre et mordre des gens pour avoir le numéro 10 dans le dos. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas euh, parce qu'il y a d'autres postes qui, depuis, sont passés en lumière. Euh, les Elié, qui marquent 50 buts par saison, euh, les numéros 9, évidemment, mais aussi des postes de meneurs reculés. Le poste de numéro 6 aujourd'hui fait rêver un peu tout le monde parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans des projets de jeu qui étaient attrayants et basés sur la possession et le jeu au sol, ce qui est généralement le cas dans le football de jeunes, eh bien, le numéro 6, en fait, il touche 100 ballons par match. Quand un numéro 10 ou un joueur placé plus haut entre les lignes, il va en toucher 45. Et donc, forcément, les joueurs qui veulent être visibles veulent le ballon dans les pieds, notamment, parce qu'en plus, c'est pénible de, de faire des courses pour le demander dans l'espace. Donc, euh, naturellement, ils s'orientent vers des postes où ils vont toucher beaucoup plus de ballons. Maintenant, le poste de numéro 10, il reste quand même attractif et attrayant. C'est un numéro mythique, et surtout, c'est aussi souvent le numéro du joueur qui fait la différence, euh, techniquement, par le dribble, par la passe, par la frappe. Euh, mais c'est un joueur qui souvent est, est ciblé euh, par ses partenaires, par ses adversaires parfois, et euh, qui du coup quand même revêt une importance symbolique euh, forte. Donc, je pense que les choses se sont équilibrées, qu'aujourd'hui les joueurs ne rêvent plus que du 10, mais ils continuent quand même à rêver du 10
0: justement pour, pour rebondir là dessus Julien, est-ce qu'il y a vraiment un joueur de cette nouvelle génération, jeune génération qui se rapproche le plus du numéro 10 qu'on imagine est-ce qu'il y a parmi un, un haut de garde un, un Wirtz, est-ce que pour toi quand tu les regardes tu dis, lui il me fait un peu plus penser euh, bah voilà à, à Zidane, à, à Rick Elmay, à aymar vraiment dans ce rôle de, de numéro 10 qu'on imagine à l'ancienne où finalement bah, le football a tellement changé, évolué que ces, ces joueurs là bah, ils ont d'autres aptitudes et on ne peut plus les comparer au numéro 10 d'antan.
1: Martin Odegaard, je pense, c'est un bon exemple parce qu'il n'a pas une grande vitesse euh, je pense que si on compare un Mount ou un Vertz ou un, un Virts éventuellement il est plus dans ce registre en effet de joueurs très élégants très fin, avec des, un, un sacré coup de patte avec une faculté à trouver des passes impossibles avec une supervision du jeu, une intelligence de jeu qui lui permet d'exister dans des zones de densité parce qu'il voit un petit peu avant, même s'il aime bien aussi euh, s'excentrer se, un petit peu, décrocher pour se mettre face au jeu justement pour exprimer sa qualité de passe et alors la nuance et c'est là aussi que le football d'aujourd'hui le rattrape c'est que même s'il a ce profil un peu différent à Arsenal il s'inscrit dans un jeu de position extrêmement cadré extrêmement structuré ou euh, alors certes, je pense que dans ce cadre, il a une faculté d'improvisation mais c'est une improvisation qui est guidée par les principes du jeu de position par l'occupation les, les, voilà, très précise des espaces que demande Arteta qui est nécessaire aussi cette discipline dans l'occupation des espaces parce que si un joueur sort de ce cadre ça peut rejaillir sur tout le reste euh, finalement dans le jeu de position le, le placement de chaque joueur même très éloigné du ballon est extrêmement intéressant parce que ça rejaillit sur le, au, au, le porteur de balle et sur les joueurs les solutions au, autour, donc il y a aussi cette canalisation tactique maintenant de, de, cette, de ce pouvoir créatif que peut avoir un haut de garde et d'autres meneurs de jeu dans des jeux de position qui sont de plus en plus structurés, où il faut réussir à placer le curseur entre les consignes tactiques qui vont guider les comportements vers des, des choses qu'on recherche comme optimales, et puis quand même laisser une marge de manœuvre à ces génies créatifs qui sont capables d'inventer et de sortir des, des choses qu'on ne peut pas penser initialement.
2: Ce qui est intéressant, ce que tu dis, euh, voilà, ce que tu dis Julien, c'est super intéressant. Euh, c'est qu'en fait, le numéro 10... Euh, avec le profil aux deux gardes, on va dire, donc qui est un, un profil un peu particulier, qui va manquer de, de vitesse, de tonicité. Euh, C'est un profil qui peut exister quasi uniquement dans des projets de jeu qui sont taillés autour de ça. Euh, avec le ballon, avec une occupation rationnelle des espaces, etc. Ça peut, comme tu l'as dit, jouer sur leur liberté créatrice et de mouvement, mais en même temps, ça légitime leur présence. Je repense à l'ovro majeur, qui du coup est je pense l'un des plus gros exemples de numéro 10 à l'ancienne qui évolue dans la Ligue 1 d'aujourd'hui. Une Ligue 1 qui a rarement été aussi intense. On parle d'un joueur qui a très peu de changements de rythme, même s'il a du volume de course. Il a très très peu de changements de rythme. Il est presque à la chronique en fait. On a presque l'impression de voir justement un meneur des années 2090. Mais aujourd'hui, il a signé à Rennes parce que, alors après, c'est un discours médiatique. Hein, mais je me souviens qu'à sa présentation, il a dit qu'il avait signé à Rennes parce que Bruno Genesio lui avait vendu un projet de jeu attrayant basé sur le comportement de l'équipe avec le ballon et que donc du coup, il allait pouvoir se développer là-dedans. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a choisi Rennes par rapport à d'autres options qu'il pouvait avoir, puisque je pense que c'était quand même un joueur qui était relativement suivi. Et donc, c'est très intéressant de, de voir quand même que ces numéros 10 à l'ancienne, aujourd'hui, ils ont besoin d'un projet de jeu pour les faire exister, alors qu'il y a quelques
0: années, ils pouvaient exister au-delà des systèmes de jeu et des projets de jeu des équipes. D'ailleurs, euh, sur ce que tu dis par rapport à, à Maillard, c'est intéressant, Julien, parce que je pense que ça correspond aussi à, 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 à des besoins euh, tactiques. On se souvient que Bruno Genesio, au début de saison, jouait plutôt euh, en, en 4-4-2, et Maillard, pour sa première titularisation, c'est le fameux match contre Lyon, où euh, il l'intègre dans un, une sorte de 4-3-3 et vraiment il donne les clés du jeu et euh, à ce moment là Rennes marchait plutôt bien donc il y a aussi cette volonté de bousculer même l'ordre établi pour intégrer son numéro 10 enfin c'est vrai que euh, Mayer c'est un bon exemple d'un joueur qu'on qu qu doit mettre dans les meilleures dispositions et on doit même faire des concessions alors qu'on était sur une bonne dynamique et bah, euh, la preuve c'est que ça marche très bien parce que Mayer depuis euh, 4-5 mois c'est un des tout meilleurs joueurs de, de Ligue 1
1: Ouais même si Mayer a quand même aussi une certaine polyvalence, il offre une certaine flexibilité tactique possible à son entraîneur et d'ailleurs on le voit c'est intéressant, la complémentarité qu'il peut avoir avec Bourijo par exemple qui lui joue sur le papier couloir droit mais qui est plutôt un milieu axial de base, et donc en fait il y a des permutations entre eux parce que Maillard aime bien venir dans cette zone à droite pour repiquer sur son pied gauche donc voilà, le, le, le 10 aujourd'hui n'est pas figé dans une zone et Maillard l'incarne aussi. Même si je crois que la, la toute première entrée qu'il avait eu à Rennes, il était entré relayeur gauche, je crois, et j'avais eu un peu peur parce que c'était pas trop la zone où il avait brillé au Dinamo Zagreb. Mais on peut l'imaginer sous l'attaquant, on peut l'imaginer ail droite qui repique, on peut l'imaginer relayeur droit comme c'est le cas un petit peu en, en ce moment. Donc il offre quand même certaines options à, à son coach. Tout à
0: l'heure on a parlé de, de mettre justement son, son 10 dans les meilleures dispositions g Tu nous as dit que tu as, as tenté, tu, tu joues de temps en temps avec, avec un, un numéro 10. Et justement c'est quoi un peu les clés Comment finalement lui, lui donner de la confiance Parce que bah, c'est un rôle tellement particulier Où je pense qu'il y a, a l'aspect mental qui entre en jeu Et comment tu fais pour toi mettre ton 10 dans les meilleures dispositions
2: bon, Même si on a tous voilà, la volonté je pense D'écrire un livre à chacun de nos joueurs Pour leur expliquer un petit peu ce qu'on attend d'eux euh, Je pense qu'on doit avoir l'humilité en tant qu'éducateur euh, De se baser déjà sur leur qualité forte Et de leur demander des choses euh, Voilà euh, on va dire simple et surtout peu nombreuse. Sans ballon, ce que je demande à mon numéro 10, c'est que quand l'équipe n'a pas le ballon, qu'il travaille, ben notamment sur le numéro 6 adverse, qui sont les premières rampes de lancement généralement. Donc, euh, comme on en parlait tout à l'heure, il doit être focus sur cet effort défensif-là. Euh, et lorsque son équipe a le ballon, ses coéquipiers ont le ballon, il se doit d'être disponible tout le temps. Entre les lignes, à droite, à gauche, en profondeur, mais toujours disponible, toujours être une solution pour un partenaire. Sur la première passe, anticiper peut-être la seconde, être le troisième joueur ou le quatrième joueur euh, dans des, des théories de jeu de position qui, qui sont plus ou moins comprises par les jeunes joueurs. Avec ballon, l'idée c'est justement, comme on lui a donné déjà un cadre sans ballon, euh, et bien en fait, on doit lui laisser aussi la liberté et surtout le droit à l'erreur. C'est l'occasion pour moi d'aborder ça. Euh, nous tous les éducateurs, et je m'inclus dedans, on est très sévère avec les joueurs qui font des erreurs alors qu'ils sont en formation et on doit rehausser un petit peu ce droit à l'erreur parce qu'aujourd'hui on peut pas réclamer d'un joueur qui soit créatif à 19 ans si on l'a pas autorisé à se tromper à 14 ans. Donc euh, il faut absolument qu'on soit tous capables de tolérer l'erreur, de quand même avoir une remise en question. C'est pas une raison quand on fait une erreur de recommencer 50 fois la même histoire de dire on se trompe c'est génial, mais euh, voilà on doit rehausser le statut de l'erreur pour que les joueurs soient confiants avec le ballon, qu'ils tentent des choses, des dribbles, des passes, des frappes, pour qu'au final on arrive à des joueurs créatifs. Euh, lorsqu'ils intégreront le, un monde plus compétitif les compétitions nationales ou, ou le monde senior donc on doit leur laisser à la fois de la liberté avec ballon et quand même leur rappeler qu'ils ont des obligations sans c'est un petit peu un petit peu difficile mais, mais c'est intéressant
1: ah, c'est intéressant ce que tu dis Justin, parce que ça, ça rejoint ce que disait athène Benarfa souvent sur le côté euh, il faut accepter en effet que cette prise de risque puisse déboucher sur sur de l'erreur dans le processus de formation alors je le vis pas au quotidien donc, bien moins que toi en tout cas, donc c'est hyper intéressant que tu, que tu en parles. Et, et je pense qu'en plus, il y, a, il y a cette volonté dans la, la formation aussi d'essayer de trouver des, des moyens pour stimuler les, un petit peu ce qu'on évoque aujourd'hui sur les bases de prise d'information, d'intelligence de jeu, de vision du jeu, parce qu'il y, y a ce débat sur est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est est -ce est travaillable, en quelque sorte. Et alors on voit plein de développement technologique maintenant pour euh, avec la réalité virtuelle ou avec euh, des machines comme le foot ou des choses comme ça en, en Allemagne sur euh, travailler à la fois le côté technique et la, la vitesse de prise d'information etc. Euh, pour euh, justement essayer de réduire cette marge d'erreur progressivement mais c'est peut-être aussi en laissant un peu plus de cadre de, de liberté de base qu'on peut euh, euh, permettre aux joueurs de trouver lui-même des solutions à, aux problèmes qu'ils rencontrent et qu'il ne qu va pas réussir à résoudre du premier coup. Mais en effet, en le guidant ensuite, l'éducateur a un rôle intéressant pour, pour le, le guider vers les bonnes solutions.
0: Oui,
2: et puis au-delà du, du rôle tactique et, et de purement les consignes, on va dire, de l'éducateur et du jeu, il euh, y a aussi la psychologie de ces joueurs qui évoluent à ce poste-là. Euh, souvent, les joueurs qui sont dans ces registres-là, ce sont aussi des esprits libres, euh, des gamins qui sont parfois pas faciles à gérer, euh, mais en tout cas, des gamins qui ont un, un rapport différent à l'autorité et au cadre. Euh, donc, en fait, ce sont des gamins, euh, on, si on encadre trop, si on les encadre trop et si on les barre de consignes, en fait, ça va être contre-productif pour eux. Donc, on se doit aussi d'être attentif à la psychologie du joueur, euh, et tout en essayant de les centrer sur le collectif. C'est-à-dire, la priorité à ce poste-là, c'est quand même, je pense, de faire jouer les autres et de faire vivre le jeu. Euh, eh bien, on a quand même la, la, la nécessité et l'obligation de s'attacher à leur personnalité, à leur psychologie, euh, pour leur dire « ben voilà, vous avez de la liberté » aussi des responsabilités mais vous avez de la liberté et on veut pas non plus vous mettre dans un carcan trop rigide parce que sinon on exploitera tout simplement pas vos qualités votre potentiel
0: pour rebondir sur ce que tu as dit précédemment julien euh, par rapport à la réalité virtuelle est ce que tu peux nous parler un petit peu de cette machine et forcément comment ça peut aider les jeunes joueurs et peut-être un peu se projeter forcément sur sur l'avenir et l'évolution du poste est ce que tu penses que voilà toi le numéro 10 qu'on a connu à, à l'ancienne est-ce que ça peut revenir un jour à la mode ou est-ce que bah c'est une mutation perpétuelle et faut qu'on se fasse à l'idée que bah on n'aura plus le, le numéro 10 de, du début des années 2000 et que bah voilà à l'image j'ai même pas encore cité de, je crois que j'avais noté aussi comme numéro 10 Olmo euh, notamment mais on a parlé là voilà, mm -hmm. au cours de l'émission de virgo de garde mante Averts qui sont un peu symboliques de ces nouveaux numéros 10 est-ce qu'on va encore aller vers ces, ces profils là
1: alors sur la réalité virtuelle c'est notamment la z aux pays bas qui euh, oui. a fait appel à une société pour euh, euh, pour ces jeunes du centre de formation notamment, en fait, les, mettre, les plonger dans des situations de jeu euh, plus rapides que ce qu'ils rencontrent notamment dans leur, à leur niveau, leur, dans leur catégorie d'âge par exemple. Un, ça peut être un moyen en fait, la réalité virtuelle par exemple, de plonger un joueur dans une, un match au rythme des pros et donc de le forcer à devoir prendre une décision au rythme des pros pour petit à petit l'accoutumer à cette intensité qu'il va rencontrer en, en grimpant de catégorie, et ensuite en ayant un retour avec l'éducateur à côté, évidemment c'est supervisé, etc. Et il y a un petit côté jeu, euh, voilà. Bon après il faut toujours séparer ce qui peut être du gadget et ce qui apporte vraiment quelque chose concrètement, c'est pas toujours facile à mesurer sur toutes ces innovations, maintenant il y a vraiment des pléthores de choses qui, qui sortent, qui prétendent vraiment améliorer la vision du jeu, l'intelligence, etc. Donc il faut réussir à faire le tri à ce niveau-là. Après, sur le profil de, du numéro 10 à l'ancienne, je pense que l'évolution du jeu fait que maintenant, même sur le, la formation des, des, des joueurs, c'est compliqué de, de revoir émerger des joueurs vraiment de, au profil d'antan. Je pense que même dans les catégories de jeunes, maintenant, le, euh, forcément, ce qui se passe au niveau pro rejaillit sur euh, ce qui est mis en place dans les centres de formation. Par exemple, à l'OL, il y, euh, y a vraiment un, un cadre qui a été posé sur l'ADNOL à partir du jeu de position, etc. Donc on va finalement reproduire certaines choses, adaptées évidemment aux catégories d'âge, et donc en laissant aussi une marge d'apprentissage. Mais je pense que voilà, on forme maintenant des joueurs pour le football dans, dans 5 ans, dans 10 ans, que l'on imagine aller encore plus vite, que l'on imagine requérir encore plus de polyvalence et de flexibilité tactique de la part des joueurs, avec une implication aussi efficace que possible dans toutes les phases du jeu, donc ça me paraît très compliqué de, de revoir euh, éclore des numéros 10 euh, qui marchent 80% du temps et, et qui euh, ne jouent que quand ils ont le ballon dans les pieds
0: Ton avis toi là-dessus, Gislin, qui, qui est entre guillemets au cœur du réacteur, qui voit passer de, de nombreux jeunes joueurs depuis pas mal d'années Il bah, y a différentes grilles de lecture à, à cette question,
2: euh, Julien je pense que tu es un, suffisamment un grand spécialiste de l'histoire du foot pour savoir qu'à l'image de, de la mode et de la musique, ça peut être cyclique Aujourd'hui, on avait par exemple ce, ce débat il y a quelques années sur euh, l'absence de vrais numéros 9, de surface, etc. C'est des profils qui, par exemple, ont beaucoup de mal à exister dans le football de jeunes, puisqu'on est dans un football de transition, où il y a beaucoup d'espace à attaquer, donc c'est compliqué. Euh, et puis un jour, il y a un buteur de, de maître qui met six buts en Coupe du Monde et ça va changer un petit peu les standards. Euh, on avait l'impression qu'aujourd'hui, on était obligé d'avoir des numéros 6 si solides devant la défense, et puis, puis un jour, l'Espagne et le Barça gagnent tout avec Busquets, donc ça remet les standards en en application. Donc peut-être que le haut niveau, peut-être que l'apparition de différents profils à haut niveau peut changer totalement les mentalités et que euh, l'apparition d'un joueur euh, qui aujourd'hui n'existe pas, hein, mais euh, d'un joueur qui peut marcher euh, 80% du temps et faire des différences quand même par la passe, peut peut-être révéler et faire ouvrir les yeux à, à d'autres formateurs sur la nécessité d'avoir des joueurs à la technique euh, supérieure par rapport à la, à la toute puissance de l'intensité qu aujourd qui aujourd'hui est mise en avant dans tous les centres de formation donc il y a cette grille de lecture là où on peut imaginer que le foot c'est cyclique et puis en même temps nous les éducateurs on a le devoir de préparer comme disait Julien le, euh, le joueur pour le football de dans 10 ans qu'on imagine aisément euh, encore plus rapide, encore plus basé sur l'intensité des transitions euh, et donc naturellement on a ce, ce devoir d'amener des joueurs même qui ont ce profil de 10 à l'ancienne à avoir un volume de course à être capable d'être solide sur les jambes de résister au duel euh, et d'apporter des choses tout à fait différentes de ce qu'ils ont déjà dans leur panoplie donc on est, je suis un peu mesuré, euh, moi je pense surtout que le rôle du 10 et les qualités du 10 elles vont continuer à exister dans tous les postes, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va demander à tous les postes d'avoir des âmes de numéro 10. Et c'est ce que je disais en préambule du podcast, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander à nos défenseurs centraux de trouver des passes qui cassent des lignes et qui font avancer le jeu. Ce qu'on demandait à un numéro 10 il y a 30 ans. On va demander à nos latéraux d'être capables de trouver différents angles de passe. On va demander à nos attaquants d'être capables de décrocher pour venir entre les lignes. On va demander à nos ailiers de rentrer à l'intérieur pour mener le jeu depuis des positions un peu excentrées et jouer dans les demi-espaces. En fait, on va demander non pas à nos numéros 10 de redevenir des numéros 10, mais on va demander à tous nos joueurs d'avoir un petit peu de numéro 10 en eux.
1: Oui, c'est ce qu'on disait dans, dans le livre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a cette diffusion maintenant de la responsabilité collective, de la créativité euh, offensivement, quoi. Euh, parce que aussi les défis qui sont posés par les blocs défensifs adverses sont euh, sûrement plus relevés et, et s'exercent plus haut sur le terrain que par le passé, on a besoin maintenant que chaque joueur soit capable de prendre des initiatives de numéro 10. Et même on peut même étendre ça au gardien maintenant. D'ailleurs, quand on voit Paul Lopez, par exemple, qui vient s'insérer entre ses centraux pour aspirer un, les attaquants adverses éventuellement ou réussir à casser les lignes par la passe, ça rejaillit aussi à ce niveau-là. Ou même Ederson, par exemple, qui, qui peut faire le jeu, lui, depuis sa position dans sa surface avec son gelon, envoyer un ballon en profondeur de numéro 10 ou casser les lignes et trouver une passe avec une vision du jeu de numéro 10. Ramsdale aussi. Donc, en effet, il y a cette diffusion. Et c'est dans l'Odyssée du 10, c'était Reina Denwex et même Rudy Garcia aussi qui disait que, à tour de rôle dans l'action, finalement, chaque joueur doit pratiquement être numéro 10 maintenant. Mais j'ai ai bien aimé, alors j'allais ai, oublier ce que j'allais dire, mais ce que, ce, que disais, je, ce que tu disais, Justin, sur l'influence en effet de, de profils particuliers sur ce que l'on peut euh, définir comme moule et comme euh, catégorie de joueurs, par exemple. Et en effet, on n'est pas à l'abri qu'un profil totalement atypique de joueur, mais tellement supérieur au reste, euh, sorte. Et on a beau vouloir bouler les joueurs euh, d'une manière très précise en fonction du foot dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, euh, il peut toujours avoir des profils vraiment extrêmement atypiques qui, euh, en effet, font valser toutes les certitudes. Oh, tout à
2: fait. Et puis, mm -hmm. euh, pardon, hein. c'est moi pour le euh, temps de la danse. On dirait que je suis en décalage horaire de New York. Euh, donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, euh, Julien. Et, et surtout, nous, dans notre lecture, et encore plus les éducateurs, on doit avoir l'humilité de se dire, bah, peut-être qu'en fait, on va avoir un joueur différent à notre échelle, hein, dans un club amateur, etc., et que ce joueur différent qui peut faire la différence et qui peut euh, offrir du plaisir aux gens qui viennent le voir, à ses partenaires, à ses éducateurs, on doit lui permettre aussi d'exister et de pas non plus lui demander euh, d'aller dans sa dimension faible tout le temps. Euh, Aujourd'hui, si j'ai un joueur de profil numéro 10, euh, mais qui a zéro volume de course, euh, qui qui peut pas, qui est pas tonique, euh, qui, qui a du mal à résister au duel etc. Mais s'il est extraordinaire techniquement et qui fait jouer les autres et qui qui change la face de son équipe, même si c'est à un niveau amateur, nous on se doit euh, aussi d'organiser l'équipe en fonction de ces caractéristiques-là. Peut-être bah, lui adjoindre des joueurs au milieu qui ont plus de volume et qui compenseront euh, son absence de, de travail défensif. Enfin, voilà, euh, Ça va être très difficile à très haut niveau euh, d'avoir de, des joueurs qui sont autosuffisants comme ça et qui vont justifier en fait euh, un projet de jeu quasiment à eux tout seuls mais au niveau amateur ça va continuer à exister parce que les, les disparités de niveau en fait elles sont elles sont grandes donc euh, donc on a aussi cette, cette lecture là, cette humilité là en
0: tant qu'éducateur à avoir Et pour rebondir sur ce qu'a dit Julien, est-ce que toi Gislain tu vas demander à ton gardien d'être aussi à, à son à, à son tour un, un numéro 10 est-ce que tu imagines lui demander ces, ces, ces qualités là, est-ce que tu pousses justement vers ce, ce fameux jeu au pied pour qu'il puisse être un acteur du, du jeu et pas seulement entre guillemets le, le dernier rempart de son équipe
2: alors complètement, et euh, du coup je vais utiliser un, un exemple concret, euh, récemment à Balmain on a fait venir un, un gardien qui vient d'un autre club euh, et qui du coup n'était pas du tout habitué à, à participer au jeux de son équipe, etc qui était dans, dans un autre modèle de formation. Il a rejoint le club récemment et sur son premier match, je lui ai demandé volontairement de jouer à 30 mètres de ses buts, quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'est un gardien qui avait beaucoup, vraiment peur de, de jouer même hors de sa surface, et je lui ai demandé en fait, d'accentuer, d'exagérer. Euh, le fait de participer, etc., pour le forcer un petit peu. Avant ça, je l'ai fait passer pendant deux semaines. Euh, il participait à toutes les conservations, tous les jeux au pied. Euh, et donc, bah, naturellement, euh, on a pris des buts. <rire> le match s'est soldé sur le score de 9 à 3 pour nous. Donc, match porte ouverte. Euh, on a pris des buts. Il s'est retrouvé dans des situations très inconfortables, à faire une faute à 35 mètres de son but, à se retrouver à dribbler un attaquant à proximité du rond central. Voilà, c'était assez folklorique. Euh, mais par contre, euh, aujourd'hui, il a pris la mesure de la nécessité déjà d'être fiable techniquement pour utiliser ce rôle-là, mais aussi de la nécessité de participer et d'être vraiment un onzième joueur. Euh, chez nous, les gardiens sont généralement des gardiens qui sont habiles au pied et qui participent dans les jeux à la conservation euh, en tant que joker ou en tant que, que joueur à part entière. Mais ils sont identifiés comme ça. Et euh, parmi les joueurs du club, euh, moi j'entraîne les U16, mais il y a un U15 qui euh, parfois va jouer avec l'équipe réserve dans le champ, euh, alors qu'il a des grandes énormes qualités de gardien et qui sera gardien. Mais euh, on a quand même la, il a, il a cette capacité là à être un joueur. Et ces profils là vont apparaître de plus en plus à haut niveau. Le danger, c'est que, ben, on a des profils qui soient très à l'aise aux pieds, mais moins à l'aise avec les mains, et qui du coup prennent des buts évitables, alors que ce sont des sont des joueurs qui aident leur équipe dans tous les autres compartiments du jeu. Je pense que c'est ce que tous les détracteurs de Paolo Lopez attendent, c'est-à-dire qu'il fassent une énorme troie dès qu'on ah, ben super, il est bon qu'avec les pieds et il est nul avec les mains. Euh, donc, je pense que nous, on doit aussi se se protéger et protéger nos gardiens par rapport à ça, mais c'est hyper important aujourd'hui d'être 11, en fait, tout simplement. Il y a un avantage naturel et numérique qui peut se créer juste parce que notre gardien est habile avec les pieds. Ce serait dommage de s'en passer.
1: J'adore ce que Digis là. Je bois ces paroles. C'est génial, <rire> génial d'avoir de, 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 ces, ces, cette vision des coulisses, de ce que peut mettre en place un éducateur pour pousser ses joueurs à progresser. En fait, c'est réussir en effet à les mettre dans des situations d'inconfort. Et c'est un peu ce que l'Ajax avait fait aussi, par exemple, avec un, un Delirte en le faisant jouer le milieu de terrain pour le mettre un peu plus dans des zones de pression, des choses comme ça. Ça, c'est des choses vraiment qui me passionnent de ré, réussir à voir comment dans les, les clubs, les éducateurs, mettent ces, ces, ces joueurs-là dans des... enfin leur imposent des défis finalement, leur créent des conditions pour, pour progresser, pour faire sortir de de, de même finalement, des, des choses qu'ils ne soupçonnent même pas, et de réussir en effet à ensuite être plus adaptés à, à différentes exigences de, du jeu. C'est vraiment passionnant.
2: Alors, Julien, c'est la dernière fois que tu me flattes de cette façon, parce que déjà, j'ai des larmes aux yeux. Euh, et en plus de ça, pour moi qui suis tes articles depuis Le Monde Sport, ça revêt quand même une importance euh, tout à fait différente. Euh, mais après, j'insiste là-dessus, parce qu'après, on va dire que lui, il se prend pour un génie, il croit qu'Abalma, il a inventé le foot. Euh, c'est en toute humilité. Et surtout, je suis pas du tout le seul éducateur à penser ça et à faire ça. Euh, Aujourd'hui, tous les éducateurs sont influencés par ce qu'ils voient du haut niveau. Il euh, y a aussi de plus en plus de contenu, dont Julien est le symbole, euh, qui permet à tous les éducateurs d'avoir euh, justement du contenu et de la réflexion autour de ce qu'ils vont proposer à leurs jeunes et du coup évidemment que tous les entraîneurs de jeunes ont vu ce que fait Paolo Lopez à l'OM euh, ont vu ce qu'a apporté Manuel Neuer ou Ederson à, ou même Onana à, à leur club respectif. donc on parle des gardiens, euh, mais on a aussi vu l'évolution de ces numéros 10 là euh, le fait de jouer avec des relayeurs qui vont dans des demi-espaces, des courses etc, et tout ça on le doit aussi à, à toute la lecture foot, donc c'est l'occasion aussi de de te flatter dans l'autre sens Julien mmh. on le doit à toute la lecture foot et à tous les contenus qui, qui sont disponibles aujourd'hui et que les éducateurs d'il y a 20 ans enfin auxquels les éducateurs d'il y a 20 ans n'avaient pas accès et, et ça c'est une vraie richesse pour nous on s'inspire de tout ce qui se passe à haut niveau, on essaye de recréer des conditions humblement dans nos contextes qui sont tout à fait différents. Voilà, L'idée, c'est pas du tout de dire euh, « à Balma, on a inventé le football, on a inventé les gardiens qui jouent au pied, on a inventé les numéros 10 polyvalents ». Voilà, pas du tout. Euh, justement, moi c'est une observation que je fais sur tous les clubs amateurs que j'affronte le week-end. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majeure partie des clubs de jeunes et, et des clubs amateurs euh, souhaitent avoir des équipes qui sont euh, proactives, souhaitent que leurs gardiens participent au jeu, souhaitent que leurs défenseurs centraux aient des intentions à la relance et ne soient plus uniquement des joueurs de duel, souhaitent que leurs défenseurs latéraux trouvent différentes lignes de base, souhaitent que leur, leur milieu de terrain soit capable de mener le jeu depuis différentes zones, en haut, en bas, entre les lignes, face au jeu, euh, souhaitent d'avoir des, des joueurs qui, qui décrochent, qui bougent de position, qui sont polyvalents. Donc je pense que tout ça, c'est un, un dynamisme et un... Une dynamique voilà, qui, est, qui est vraiment inspirée et insufflée à la fois par le haut niveau, par les contenus foot dont, dont je parlais tout à l'heure, qui sont très nombreux et accessibles en français, euh, et qui du coup nous permettent d'être dans une, une vraie dynamique de réflexion pour nous les éducateurs sur comment faire avancer le jeu de l'équipe, comment faire progresser les joueurs et comment les rendre encore plus fonctionnels puisque euh, le rôle des clubs comme le mien c'est d'amener
0: les meilleurs éléments vers vers des niveaux plus élevés. Pour, euh, avant de passer au, au scout time euh, et euh, de terminer cette émission en beauté avec euh, la voilà, présentation de, de jeunes joueurs. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose à, à rajouter pour, pour terminer cette émission C'est vrai que, que Julien, on a parlé pas mal de profils différents de, de numéro 10. Euh, toi, si tu devais un peu synthétiser euh, cette réflexion-là, euh, le, le numéro 10 de 2022, finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: Si on résume, c'est un joueur qui doit être dynamique, un joueur qui, comme disait Ghislain, doit être capable de prendre les espaces. Un joueur qui doit travailler défensivement, certes et en ayant toutes ces qualités-là, réussir aussi à être aussi créatif et aussi décisif, aussi inventif que l'étaient les numéros 10 d'antan qui, eux, pou pouvaient se concentrer sur les moments avec ballon dans un rythme bien moins élevé. Donc c'est un gros gros défi quand même, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de ressentir à travers Jicien toute la richesse de, du travail des éducateurs au quotidien, à la fois dans les clubs pros, dans les centres de formation, mais aussi dans les clubs amateurs, pour réussir à mettre en avant ces qualités-là. Je crois que c'est dans, dans le livre aussi, on interrogeait, j'avais interrogé certains éducateurs de la CBB, boulogne biancourt qui il disait disait qu'aujourd'hui, il voyait des jeunes joueurs de plus en plus armés techniquement. Genre Je pense que les, les joueurs de 10 ans aujourd'hui, euh, par rapport à quand moi je jouais au foot euh, du, coup, du coup il y a 20 ans, euh, quand j'avais 10 ans, je pense que le, le différentiel de niveau technique doit être assez marqué aussi, et je pense que j'ai dit ça, le, le ressent peut-être aussi. Et du coup, maintenant, c'est réussir à leur faire franchir ce, ce cap aussi sur l'intelligence de jeu. Ne pas seulement en faire des athlètes qui vont vite et qui euh, peuvent prendre des espaces, mais aussi réussir à leur faire lire le jeu et interpréter le jeu de manière rapide parce que le jeu le demande, mais de manière aussi efficace.
0: Gislin ton avis là-dessus Ouais, bah ce qui qui est vraiment
2: intéressant et je pense que que je pourrais coturer là-dessus c'est que euh, en fait dans le numéro 10 et dans le numéro 10 de 2022 ou des années suivantes euh, on va aussi rechercher quelque chose qu'on est peut-être en train de perdre euh, sur les dernières euh, générations parce qu'on a mis en avant l'intensité les courses etc et et en fait le numéro 10 dans l'imaginaire collectif c'est l'esthétisme en fait c'est c'est le lyrisme c'est la c'est la beauté le truc très subjectif qui fait qu'on va tomber amoureux d'un contrôle orienté d'une prise de balle euh, d'une passe masquée ouais, c'est tout ça que que moi j'espère voir chez les numéros 10 conformes, mais aussi euh, chez les numéros 10 qu'on va voir à haut niveau et chez les numéros 10 qui ont la chance d'évoluer dans les plus grandes compétitions du monde. Euh, moi, j'ai envie de voir un peu de magie, un peu d'inventivité et, et pas de robotisation. Notre enjeu à nous, les éducateurs, c'est aussi de pas robotiser les joueurs et de pas leur dire si tu reçois le ballon, tu te mets dans ce sens et tu fais cette passe. Euh, bien sûr, on doit leur donner les tips pour que 90% du temps, cette passe existe. Mais en fait, le plus intéressant, c'est les 10% d'inventivité et de et de, de créativité qu'il leur reste et, et moi honnêtement je paye ma place au stade pour voir des joueurs qui euh, sont créatifs qui sortent des carcans alors qu'en tant qu'éducateur justement nous on, on doit fixer des cadres euh, on doit fixer des cadres et on doit donner une direction claire aux joueurs mais au final tout ce qu'on fait c'est rien par rapport à, à la créativité et l'inventivité justement d'un numéro 10 ça peut être sur d'autres postes on en a parlé mais L'inventivité, la créativité, c'est ça qui nous fait se lever. C'est qu'à un moment donné, dans notre canapé, on, on va se lever et on va vibrer sur quelque chose qu'on n'avait pas senti ou qu'on avait entreaperçu depuis notre canapé et qu'un mec a vu alors qu'on est 22 à courir à haute intensité sur un terrain. Et, et ça, c'est vraiment ce qu'on qu veut et ce qu'on espère. En tant qu'amoureux de football, euh, c'est ce qu'on espère dans... Euh, voire dans quelques années, de la part des numéros 10 ou des autres.
0: Bah Écoutez, sur ces belles paroles, on peut que terminer <rire> ce, ce, cette émission sur les, les numéros 10 et tout, mais on va continuer à parler, j'imagine, de créativité et d'inventivité de jeunes joueurs qui peuvent nous faire lever du, du, du canapé, comme le dit avec le traditionnel Scoot Time et l'habituel Jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, vous connaissez toujours le, le principe, ça ne bouge pas. Euh, chaque euh, invité présente son jeune joueur, son coup de cœur, euh, on va dire un espoir assez méconnu encore du grand public qui euh, voilà, sera amené à, à faire, on, on espère, une belle carrière en parlant un peu de son, son parcours, de son profil, de ses qualités. La dernière fois, Ghislain nous avait parlé de Malcolm Viltar qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin du côté de, de Sochaux. Donc euh, voilà, Ghislain, c'est à, à toi de, de nous parler un petit peu de ton coup de cœur, de ton, de ton scoot time.
2: Bon, euh, je vais utiliser ma, ma posture, on va dire, et, et ma place d'éducateur dans le monde amateur euh, pour euh, non seulement, enfin euh, non pas justement mettre en avant un joueur de notre club, c'est ce que j'avais fait avec Malcolm qui est passé par Balmain, euh, mais pour mettre en avant un joueur qu'on a affronté euh, dans les différentes euh, dans les différentes années. Il joue actuellement dans les, chez les 17 ans nationaux à Istres. Euh, donc du coup je pense que très peu d'auditeurs le connaissent s'appelle Jessim Yassine euh, c'est un joueur qui est né en 2005 donc qui vient de fêter ses 17 ans euh, et qui euh, du coup est un profil numéro 10 qui colle tout à fait au, au, au podcast euh, qui est un super profil de joueur qui se fait lever du canapé c'est à dire que c'est un, un gamin qui est en, en retard athlétique moi je l'ai affronté depuis plusieurs années, parce que j'ai eu cette génération 2005 en préformation sur les années 14 U15. Je l'ai affronté à l'époque parce qu'il jouait à Avignon. Il était aussi à l'essai à Béziers. C'est des clubs qu'on a pu affronter lors de matchs amicaux, lors de tournois. Depuis, il joue à Istres, euh, chez les 17 ans nationaux. Il réalise une grande saison. Istres est dans notre poule en 17 ans nationaux, donc on l'a affronté à les retours. Euh, donc j'ai eu l'occasion d'assister à ces matchs-là. Et ben, en fait, on s'est régalé. C'est-à-dire que c'est un, un, un petit gaucher numéro 10, euh, franco-algérien, vraiment... Euh, voilà, le, le truc typique, le profil typique, vous en avez tous vu dans, sur les terrains à côté de chez vous. Mais lui, il a quelque chose en plus, euh, cette paque gauche et cette inventivité qui fait que justement, on, on va se lever du banc et on va dire waouh, et on va admirer. Alors qu'on est dans le match, alors qu'on est en train d'encourager ces joueurs. Euh, les 17 ans nationaux, ce sont mes anciens joueurs. Donc euh, du coup, je, je les encourage un petit peu comme, comme un grand frère. Et, et ben, au final, ce joueur-là, il, il calme tout le monde, il réalise une grande saison à Istres. Je sais qu'il a été déjà laissé à Montpellier et dans d'autres clubs, y compris à l'étranger. Euh, je serais pas étonné du tout qu'il rejoigne un centre de formation. Et euh, le club qui aura la bonne idée euh, d'inclure Jesse Yassine euh, dans ses effectifs de centre de formation, euh, bah, je sais pas s'il en fera un, un grand athlète et, et un professionnel multifonctionnel, mais par contre, il va se régaler. Et, et je lui souhaite, parce qu'en plus, c'est un gamin que j'ai côtoyé et qui est un bon garçon, qui est bien encadré. Donc, ce serait un, un, un beau symbole que ce profil-là de joueur dont on dit que la formation française raffole pas parce qu'on préfère des gabarits, des joueurs plus athlétiques, ce serait très très chouette que ce genre de joueur arrive à, à haut niveau dans nos structures.
0: Bah écoute, forcément, très emballé par, par ce prospect, très envie surtout de suivre la suite de sa, de sa jeune carrière, donc voilà, on verra ce, ce développement euh, depuis, depuis Istres. À ton tour, Julien, de, de qui veux-tu nous parler Tu as commencé à nous le teaser un petit peu euh, avant, avant l'émission. Moi, j'ai une petite idée sur le joueur, et on va vérifier de suite. Tu as je crois, d'équipe de France U19. Euh,
1: C'était plus équipe de Suède <rire> Donc, c'est ouais, recrutement moins local de mon côté. Je euh, <rire> euh, vais parler d'un joueur que j'ai découvert la saison passée. J'ai vu ses premiers pas en fait en professionnel à 17 ans la saison passée avec Amarby. Il s'appelle Williot Swedberg Et pour sa première entrée donc en championnat suédois, il avait marqué sur son deuxième ballon une frappe enroulée plein d'une carne qui annonçait un peu la couleur. Alors, il n'a pas fait aussi bien depuis. C'est difficile de, de, de maintenir ce, ces, ces niveaux-là. Mais disons que c'est un, un très beau jour. Et si on reste sur la thématique justement de la créativité, du de, de, de côté un peu meneur de jeu, il a un petit peu ce profil-là. Alors, il joue plutôt au euh, William donc à, à Marby, Mar Mar il a 18 ans, donc international suédois moins 19, moins 18, euh, euh, il est dans l'équipe pro régulièrement déjà en fait, euh, il a joué pas mal de matchs, alors, parfois titulaire, parfois en, en remplaçant, mais dis disons qu'à son âge c'est déjà très, extrêmement intéressant, et euh, c'est un profil euh, très élégant, c'est un joueur qui est très fin techniquement, qui a aussi un certain volume de course, euh, qui, peut, qui, est, qui est bon passeur en fait, alors après c'est toujours la question, euh, il est très léger physiquement encore pour l'instant, donc est-ce qu'il va s'étoffer S'il arrive à s'étoffer, ça peut être un potentiel très intéressant, et je le vois un peu des allures de, de Grealish, comme si, enfin, si Grilich jouait relayeur par exemple, euh, Voilà parce que c'est un joueur qui joue chaussettes baissées en plus, donc ça, là aussi ça évoque des choses, c'est pas, pas un numéro 10 pur, mais c'est un meneur de jeu très moderne j'ai envie de dire en fait dans le sens euh, que l'on a évoqué avec Gislain tout au long de, de cette émission donc euh, voilà c'est un joueur que je vais, dont je vais surveiller l'ascension, William Swedberg, son père est, est ancien joueur pro aussi, je crois que sa mère aussi a été pro euh, en féminin évidemment euh, donc du coup euh, il est bien encadré aussi
0: bah écoute, profil, profil très intéressant et c'est vrai que tu as parlé en plus de, de, de style un peu vestimentaire avec les, les chaussettes et tout. Donc ça aussi c'était un des attraits un peu du, du joueur <rire> du numéro 10 à l'ancienne qu'on qu a bien connu. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, on arrive au bout de, de cette émission. C'était vraiment passionnant d'échanger avec vous. D'abord Julien, un peu ton, ton actualité. On a, on a parlé de tes livres, mais tu as aussi, tu as aussi ta chaîne YouTube, tu as ta, ta chaîne Twitch, où tu enchaînes les contenus. Et voilà, on peut te retrouver un peu sur tous les réseaux sociaux pour débriefer, on va dire, l'actualité du, du ballon rond sous, ce, sous, sous ta vision, sous ton œil affûté.
1: Exactement, j'essaie de produire un maximum de contenu pour essayer de ensemble, mieux comprendre le foot petit à petit, c'est un processus d'apprentissage continuel, donc euh, voilà c'est des choses intéressantes, alors toujours le défi d'essayer de, de, de faire ça sans avoir les droits des images, c'est toujours un petit peu frustrant parfois, euh, il faut essayer de zigzaguer un petit peu autour de ça, mais, mais, mais voilà c'est un petit peu l'ambition que, que j'ai d'essayer d'offrir de, en effet de la, de la réflexion et de moi-même réfléchir sur le, sur le jeu au fur et à mesure.
0: Et puis euh, en plus on a pu travailler ensemble sur euh, un équipe explore passionnant, on a parlé tout à l'heure de Paul Lopez et ça me fait penser d'aller vous dire, euh, d'aller vraiment regarder ce, ce, ce document euh, sur euh, l'évolution du poste de gardien de but parce que forcément on apprend plein de choses et ça rejoint un peu finalement aussi ce qu'on vient de dire sur numéro 10 avec un autre poste qui a beaucoup beaucoup évolué où là aussi les caractéristiques techniques sont entrées euh, en compte. Julien si tu peux un peu parler de cet explore parce que moi j'ai pu le, le découvrir et c'était vraiment super intéressant.
1: Oui, bah, J'essaie d'en parler un petit peu de ce rôle de, de gardien maintenant, et, et euh, c'était un petit peu ce constat-là aussi, Alors, le point de départ c'était pas avec Paolo Lopez, parce qu'à l'origine, quand j'avais un petit peu découvert ça, c'était plus en Détroit allemande, avec Christian Titz, l'entraîneur de Magdebourg, qui fait jouer son gardien, comme fait jouer Saint euh, comme, comme Sampaoli fait jouer Lopez aujourd'hui, donc vraiment très très haut, avec vraiment cette notion de jouer à 11, de créer une supériorité, donc c'était un petit peu le point de départ de la réflexion, pour retracer toute l'évolution euh, du poste de gardien, et on arrivait pratiquement à la conclusion aujourd'hui en effet que euh, la, la frontière entre le gardien et le joueur de chance s'estompe de plus en plus. Et lui aussi est un peu concerné par ce qu'on disait tout au long de l'émission, cette responsabilisation en termes de création face à des pressings notamment. Il doit être capable de, de casser ces pressings-là, de trouver les bonnes solutions, d'avoir une vision du jeu parfois de numéro 10, une qualité de passe de numéro 10 courte, longue, avec une richesse technique maintenant bien plus que par le passé. Et donc c'est un, vraiment une évolution extrêmement intéressante que l'on retrace dans l'équipe Explore.
0: Ouais totalement, de ton côté euh, Giselin, euh, éducateur euh, du côté de, de Balma comme on l'a dit dans la région toulousaine, alors il euh, y a des joueurs qui peuvent nous faire lever notre canapé mais si on veut aller euh, te, voir ton équipe euh, se lever derrière la rambarde à aller encourager c'est aussi possible j'imagine de, de suivre ton quotidien, d'ailleurs on rappelle qu'on a fait ensemble une émission euh, Parole d'éducateur au-delà de, de ce qu'on a pu dire sur euh, la liberté laissée aux jeunes joueurs, on est revenu sur ton parcours et tes idées d'éducateur donc voilà, si les auditeurs veulent prolonger le plaisir il y a aussi cette émission qu'on avait fait ensemble il y a un peu plus d'un an.
2: Ah bah en tout cas, moi, je reçois avec plaisir sur le sur le bord des terrains, euh, par message sur les réseaux sociaux, etc., pour pour échanger. Euh, J'insiste là-dessus parce que moi, j'ai commencé à entraîner super jeune et en fait, j'ai très vite pris beaucoup de contacts avec des éducateurs beaucoup plus confirmés, que ce soit au bord des terrains ou sur les réseaux sociaux, qui est quand même une richesse énorme pour pour notre génération. Et j'ai toujours reçu des messages hyper bienveillants. Donc, euh, bah, maintenant, à mon tour, à mon faible niveau, parce que j'entraîne en club amateur, des U16, hein, je suis pas dans un centre de formation, je suis pas un éducateur reconnu internationalement. Mais... Euh, ben, à mon faible niveau, j'essaye aussi d'apporter de, deux trois tips euh, à ceux qui peuvent vouloir démarrer et, et se lancer. C'est aussi l'occasion ben, pour moi de, de remercier des personnalités comme ben, comme toi qui m'ont donné énormément de, de confiance et de lumière sur le premier podcast dont tu as parlé. Euh, également comme Julien avec qui j'ai eu la chance d'échanger auparavant sur les réseaux sociaux et, et en fait tout, vous êtes aussi euh, des modèles pour nous les jeunes passionnés de football, quelle que soit après la forme que ça prend, des podcasts, des articles, des entraînements, mais euh, vous êtes des vrais modèles et des, des vrais repères pour nous qui montrent qu'en fait c'est possible d'être un grand passionné et en plus de non seulement vivre de sa passion, mais surtout faire vivre sa passion au travers de, de son travail. Donc c'est vraiment génial et c'est pour ça que c'est d'autant plus un honneur pour moi d'avoir participé à ce podcast euh, avec ces deux monstres dont il faut profiter.
0: <rire> Merci beaucoup Gislin, c'est super sympa de ta part. En tout cas, moi, messieurs, je vous remercie encore une fois d'être venu dans le Formation FC pour avoir échangé sur ce fameux rôle de numéro 10 et son évolution. Je vous souhaite bonne continuation et pourquoi pas, à très bientôt. Salut, à bientôt. À bientôt. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à aussi à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.